0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w 51. odcinku podcastu News Lovers. Ja jestem Krzyś, po drugiej stronie siedzi Kasper. Dzień dobry. Tak, i to jest znowu ten moment, kiedy podcast News Lovers, który deklarował się, że będzie wpuszczał odcinki w poniedziałek o 16. Mówi, nie ma odcinka w poniedziałek o 16. Ta deklaracja została już wycofana
1: bardzo dawno temu.
0: Dokładnie, tak. Ja nawet zmieniłem opis, nie wiem czy widziałeś. Jest taki krótki związek. Tak, dokładnie.
1: To, tacy tak. jak, taki jak my. My też jesteśmy tacy zwięźli.
0: Tak. Najważniejsza w nim informacja jest taka, że możecie nas nadal słuchać na wszystkich platformach podcastowych. To jest wszystko, co wystarczy wam do życia, nasz podcast. Zastąpi wam jedzenie, picie, Powietrze. <laughs> Dokładnie. I jest bezpłatne, w przeciwieństwie do powietrza. I się nie kończy, przynajmniej na razie i no dobra. Tak, w każdym razie witamy Was w jakiś dzień tygodnia, bo sami nie wiemy jaki jest dzień. W sensie wiemy w jaki dzień to nagrywamy, ale nie wiemy w jaki dzień zostanie to wpuszczone, więc tak. Jest czwartek albo piątek, powiedzmy sobie to otwarcie. I dzisiejszy odcinek jest też specyficzny ze względu na swoją formę, nie ma newsów, nie ma niczego. Będziemy gadać o filmie i to jest jedyne, czym się zajmiemy. Mianowicie byliśmy na filmie The Northman, czyli Wikingu, czyli nowym filmie Roberta Egersa, reżysera, który jest na razie, łącznie z Northmanem, autorem trzech y, pełnometrażowych filmów. Wcześniej tam jeszcze coś sobie dłubał, ale te filmy są najważniejsze. Te filmy to w kolejności Witch, który jest takim raczej klasycznym horrorem, powiedzmy, takim gotyckim, można by powiedzieć trochę, Potem mamy Lighthouse, który jest kameralnym filmem łączącym w sobie bardzo wiele tropów i gatunków. I teraz mamy Northman, który jest jego pierwszym takim filmem, można by powiedzieć, rozbuchanym. Jeżeli to określenie tu przejdzie w ogóle, to mogę go użyć, tak? bo jest to film taki najbardziej z najwyższym budżetem i no w porównaniu z Lighthouse to zdecydowanie kinokameralne to to nie jest i też ja no będę ten film porównywał tylko z Lighthouse bo Witch nie widziałam, Lighthouse widziałam polecam także wybraliśmy się na Northmana i czy ty miałeś jakieś oczekiwania względem Northmana, bo jak to się wyraziłeś poszedłeś ze mną do kina dla towarzystwa więc
1: tak, to zdanie chyba mówi więcej niż więcej zdań, wow e, nie, w sensie spodziewałem się czegoś powiedzmy stosunkowo poważnego czegoś może ala nordycka baśń i w sumie to dostałem
0: No tak, właściwie jakby ten film tym jest, bo jakby jest to adaptacja legendy, by jakieś wszelkie skojarzenia, które będziecie mieć z Szekspirem, z Hamletem podczas oglądania tego filmu są jak najbardziej adekwatne, dlatego, że ten film powstał na podstawie legendy o Hamlecie, legendy nordyckiej, staronordyckiej, która z kolei podobno była bazą dla Szekspira do tworzenia Hamleta. Tak, właśnie Szekspir jakiś zbyt
1: oryginalny nie był, jeśli chodzi o imię pewnej postaci.
0: Ups. Amlet, omlet, hamlet. Jej. Wszystko. Ja, ja ultra miałem skojarzenie z omletem, jak oglądałem. Nie wiem <głos> dlaczego? Przepraszam. Wszystkich, którzy, którzy poczuli się urażeni, ale tak. I ten film w swojej generalnie budowie właśnie bardzo czuć po jego klimacie, że jest adaptacją tej legendy itd. i tak dalej. ja generalnie o tym też ci mówiłem, ale miałem jeszcze takie obawy po prostu przed obejrzeniem tego filmu, bo pierwszy moment, w którym się dowiedziałem w ogóle, że film powstaje, to był ten pierwszy trailer, który wyszedł. I po obejrzeniu tego trailera ja tak oglądałem i o, Agers. Fajnie. O, i ładnie to wygląda wizualnie, ale takie historia mm, co, dużo tak krwi. mi się coś wydaje, że to nie będzie nic odkrywczego. I do tego jeszcze wrócimy, natomiast yy, potem wyszedł drugi trailer i po nim byłem znacznie jeszcze bardziej zaciekawiona. A potem wyszły pierwsze recenzje filmu i jakaś opinia z internetu powiedziała mi, że kiedy Eggers zapowiadał ten film po raz pierwszy, to wynikało z jego opisów, że to ma być wielka 3,5 godzinna epopeja po staro staronordycku. Bardzo zgłębiająca kulturę wikingów, a potem przyszło studio i powiedziało nie, 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 panie Eggers, pan tego raczej nie może u nas zrobić, sorry, to nie przejdzie. I wytwórnia ciała, ciała, ciała i finalnie wyszedł nam The Northman w tym kształcie, jaki tutaj widzimy. I Po tym czymś ja się przestraszyłem i pomyślałem, kurde, może to jednak nie będzie dobre i moje obawy, tak jak jestem już po obejrzeniu filmu, to słuszne raczej nie były, to znaczy, bo to nie jest, wiesz, to nie jest, widać momentami, że ten film jest pocięty i coś tam z niego jednak wydłubano i ja bardzo bym chciał, żeby się okazało, że jest coś takiego jak wersja reżyserska, to by było niewątpliwie ciekawa. Natomiast jakby w tym kształcie, w jakim ten film się ukazuje, jest jak najbardziej do przyjęcia i jest do przyjęcia jak najbardziej pozytywnego. W sensie, bo...
1: Tych elementów um, kulturowych jest sporo po prostu.
0: Właśnie tak, zaczynając od tego to jakby... to Myślałam, że ten film, wiesz, skończy się tak, że to będzie taka wypruta ze wszystkiego mhm. na, historia nastawiona na pokazywanie jak najwięcej tej krwi, bijatek i mhm. rżnięcia i na tym to będzie polegać. E, I z jednej strony tak jest, ale z drugiej ten film ma masę innych elementów i właśnie te czerpanie garściami z kultury wikingów to jest naprawdę spory element i widać jakby Mamy całą sytuację, to jest najlepszy przykład z Walkirią, kiedy oglądamy film i mamy Walkirię, która pokazuje nam się na dosłownie kilkanaście sekund maksymalnie i myśleliśmy, że Walkiria ma aparat na zębach. Tak to wyglądało. Tak, właśnie. I poszukaliśmy, i się okazało, że jest to y, związane z rzeczą, o której ja kompletnie nie wiedziałam. Też, mając miałkie, powiedzmy to szczerze, pojęcie o kulturze Wikingów jako takiej, ale okazuje się, że Wikingowie w pewien sposób tatuowali sobie i piłowali zęby w, na różne ciekawe sposoby, i to jest właśnie to. I to jest. Jeden z najlepszych dowodów na to, że ten film bardzo czerpie z tej kulturowości i widać też to, że jeśli chodzi o research, to Eggers odwalił naprawdę taką solidną robotę i to widać było oczywiście w jego poprzednich filmach, ale tutaj widać zdecydowanie, że jest bardzo duży kładziony nacisk na to, żeby wszystko było odwzorowane jak najlepiej i tak dalej. To też widać po kostiumach choćby po tym, że mamy tu co najmniej kilka po prostu rytuałów, tak, mamy fragmenty wierzeń i to wszystko, e, oczywiście mamy tutaj elementy fantastyczne, które w rzeczywistości, ten film jest bardzo realistyczny jednak mimo wszystko, w sensie jeśli chodzi o, e, też e, do tego wrócimy przy okazji mówienia o warstwie wizualnej, ale jeśli chodzi o same właśnie pokazywanie tych wszystkich odniesień do kultury i tak dalej, to to wszystko sprawia wrażenie takiego naprawdę, że tak było i jak oglądasz ten film i wchodzisz w ten świat, masz wrażenie, że no faktycznie tak mogli działać ci wikingowie i tak to mogło wyglądać, po prostu. Tak,
1: to znaczy, no, jeszcze trochę do tej brutalności, to mhm. w większości nie jest jakoś zbyt wymuszona, powiedziałbym, to znaczy no, tak to wyglądało, jak kogoś dźgniesz mieczem, to nie żyje i leci krew, jakby ten. Yy, przyczepić się mogą minimalnie tylko do... Jestem prawie pewien, że głowy aż tak łatwo nie odpadają.
0: Okej. Okay. W sensie ja się na tym nie znam, nie? Ale być może...
1: Bo tak bez przyłożenia, tak wiesz, w powietrzu, bo jak jest gilotyna, no to jest przyłożenie, że jest to do mhm. podłoża. Ale tak no, w powietrzu tak, tak, to, z, to nie powinno. No, to nie powinno. Szczególnie ta głowa końska, mhm. to ogólnie...
0: Mhm. Jakby... O, zastanawiając się nad tym dalej, to tak, może tak być, ale jednocześnie to to jest tak, na tej zasadzie tam wszystko działa, że jeżeli, wiesz, po uderzeniu ma być krew, to jest krew, jeżeli w danym momencie mają wylecieć flaki, to one wylecą, tam raczej się nie hamujemy z tym, nie ma też jakby za wielu sytuacji, że wiesz, że kamera się odwraca czy coś, raczej jest nastawiona na to, żeby to wszystko nam po prostu pokazać, ale jednocześnie, nie wiem, nie... Nie przekraczamy takiej granicy, że widz ma, to znaczy nie wypowiadam się tutaj za osoby jeszcze bardziej wrażliwe jakoś ode mnie, czy coś, ale ja osobiście nie miałem odruchu wymiotnego, czy czegoś takiego, jakby do tej granicy się tutaj Ja do tej też nie, w sensie
1: spodziew- byłem mentalnie przygotowany na coś gorszego, o.
0: Mhm, tak. To jakby na takie filmy generalnie lepiej i z takim nastawieniem, że będzie najgorzej, będą ultra, nie wiem, będzie ultra dużo krwi czy czegoś, i potem, no, finalnie jest tej krwi trochę mniej i dzięki temu jest się przygotowanym, więc myślę, że z takim podejściem najlepiej do tego wszystkiego podchodzić. Także pod tym względem tutaj oddanie, generalnie całe jest jak najbardziej w porządku i też. Oczywiście jakby tych wszystkich, wiesz, odniesień, rytuałów, tutaj związek z postacią Willa Madafo, całą i tego rytuału, który mamy na początku w tej kaplicy, nie wiem, czy to można tak nazwać, ale mamy też, nie wiem, na przykład wizję tej całej wiedźmy, mamy jakieś elementy legend też wzięte oczywiście, I to jakby tutaj wizualnie i też narracyjnie, czy to z czy to przez kwestie bohaterów jest naprawdę przekazywane i te odniesienia naprawdę są, jeżeli już są, nie? To są oddane jak najbardziej dobrze, w porządku, tutaj nie ma chyba się do czego przyczepić i też... Jak są, to są w pełni, ale jednocześnie mam wrażenie, że mogłoby być tego jeszcze więcej, gdyby jakby ten film był też dłuższy, myślę, to po prostu jakby byłoby miejsce, żeby przedstawić tego jeszcze więcej, aczkolwiek mimo wszystko ta ilość tego, jaką tutaj mamy, to jest satysfakcjonująca jak dla mnie.
1: No i tak, jakby jest dużo więcej elementów fantastycznych niż się spodziewałem pierwotnie.
0: Jednocześnie to są tego typu elementy fantastyczne, że nie zaznaczyliśmy tego w końcu, ale w naszym omówieniu po prostu mogą się pojawić minimalne spoilery, raczej nie będziemy się kryć, ale film też jest skonstruowany w taki sposób, że raczej czy będziecie oglądając W trakcie domyślicie się raczej zakończenia i też nie ma czego ukrywać, ta historia raczej jest dosyć przewidywalna, więc do tego jeszcze będziemy wracać, ale po prostu mogą pojawić się minimalne spoilery, ale generalnie co do tych elementów fantastycznych to można się po prostu zastanawiać cały czas, czy to wiesz, czy to faktycznie jest element fantastyczny, czy to w większości są po prostu wyobrażenia pewnego rodzaju nie i też elementy tych rytuałów, kiedy to jest w sporej części element przypadku, że dzieje się akurat to, kiedy dzieje się to i też no, grzybki, halucynki robią roboty. Tak.
1: Znaczy, no, granica jest pomiędzy tym bardzo cienka. W niektórych momentach wydaje się, że właśnie no, tak dana postać wyobraziła sobie coś takiego, ponieważ jest to jakby jej spojrzeniem na świat, na jej lęki i takie różne kwestie. to
0: jest też wierzeniami wiadomo i tak dalej po
1: prostu jest trochę powiedzmy wyrte w psychikę a w drugim momencie mamy rzeczy których nie da się już w ten sposób wyjaśnić i są powiedzmy no ewidentnym trochę przełamaniem realności świata przedstawionego
0: no z takich rzeczy to tutaj nam się właściwie końcowa scena najbardziej tak
1: i ta przepowiednia
0: Tak, ale generalnie cała Walkieria, no to tutaj właśnie można się zastanawiać, na ile to jest po prostu też, no to to mamy ten moment stwierdzić bohatera i na ile to jest jakby, nie wiem, jego obraz świata w ostatniej chwili konania, czy coś takiego. Jakby większość tego typu elementów, jeżeli już są, to da się je w taki, a nie inny sposób jakoś wyjaśnić. W mniej lub bardziej naciągany sposób, co prawda, ale da się. I to jakby nie, nie kłóci się z tym podejściem bardzo realnym tego filmu do oddania tego wszystkiego.
1: Od strony stricte technicznej.
0: Tak, bo to myślę, że będzie płynne przejście właśnie jeśli chodzi o oddawanie tego wszystkiego. Zdjęcia. Zdjęcia są ładne. O zdjęciach można powiedzieć tyle, że są ładne. Miejscami są naprawdę bardzo ładne nawet. Są momenty, kiedy ten film wizualnie mimo wszystko był dla mnie jakimś tam zawodem, ale jednocześnie zwłaszcza plenery w momencie, kiedy już przenosimy się na Islandię, gdzie dzieje się ten najważniejszy etap akcji, można by powiedzieć. Co tam te wszystkie przyplatane kadry, że bohaterowie tak nawet, wiesz, jako jeszcze niewolnicy w, tym, w tej kolumnie wędrują tak na tle tych wielkich gór wulkanów, czego tam jeszcze to to miejsce mi było wręcz powalające. Tutaj też właśnie w tym elemencie wizualnym w zdjęciach właśnie duży nacisk jest bardzo kładzony na tą naturalność. Tam jeżeli jest F, e, ingerencja komputerowa, to ona jest e, bardzo starana się, żeby była zamaskowana w taki sposób, żeby no, nie było widać, że to jest komputerowe, nie ma tam te, e, bardzo wielu elementów, które... Po prostu to, o czym ty zawsze mówisz, czyli to zjawisko, że jeżeli jakiś obiekt po prostu nie jest realny, to zawsze będzie nam się wydawał w jakikolwiek sposób sztuczny, nawet jeżeli... Chyba, że to Duna. Duna wygląda będą realnie. Bardzo dopracowana, tak, właśnie. Chyba, że mamy czerwia w Dunie. Duna. Eee, tak, i... Eee... I tutaj właśnie z tych starań wychodzi bardzo dużo, tak? Bo tutaj jakby. Czy nie wiem, czy mamy przedstawione jakieś zwierzaczki, czy niezwierzaczki, czy właśnie różnego tego typu rzeczy, to raczej nie mamy wrażenia, że opsujemy z obrazem wygenerowanym przez komputer, to znaczy to da się zobaczyć, oczywiście, w prawne oko to ujrze, ale nadal. na na tą naturalność nacisk jest kładziony bardzo duży. Ja miałem mały zgrzyt, nie wiem, czy ty też, kiedy były te kadry z tym drzewem światów, drzewem życia, tak. nie wiem jak to się określa, bo ja określam eee, bo... to przez pryzmat książek Rajordana znowu, ale, e, ale generalnie jak były te kadry na to drzewo, jak sunęliśmy i widzieliśmy kolejne postaci w tych metaforycznych pozach tam, co było kolejnymi elementami jakiejś wizji bohaterów, to miałem tam jakiś zgrzyty, że to strasznie miejsce mi sztucznie wyglądało. Tak,
1: e, najbardziej według mnie to przejście pierwotne, jak było jakby serce, które zanikało, przechodziło w to drzewo. Tak, to było takie... z, 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 z jakby coś tam wyglądało nie tak, no.
0: tak, zdecydowanie. I te kadry, w których wiesz, mamy tylko jakby obraz, który jest całkowicie wygenerowany na green screenie prawdopodobnie, to mogłoby to wyglądać znacznie lepiej. Tutaj mamy coś takiego, że jednak nie było to dopracowane aż tak bardzo, jakbym chciał, ale jakby, jak mamy plenery, jak mamy zdjęcia, to tam wszystko, musiałbym zobaczyć, gdzie film był kręcony, bo jestem w sumie ciekawy, ale jakby widać, że ta naturalność jest, to nie jest film, który jest wyprodukowany w studiu na green screenie w 90% powiedzmy, tak jak te blockbustery wszystkie. On też, no oczywiście on też blockbusterem takim klasycznym zdecydowanie nie jest. On blockbusterem właściwie w ogóle nie jest, bo to jeżeli ktoś idzie na ten film z nastawieniem, że y, będą się rąbali, rąbali, tłukli, tłukli, to nie, bo to na bo to zdecydowanie jest coś innego i to jest i te, oczywiście te, ta rąbanka tutaj jest, ale ona jest y, miejscami mimo tej krwi na ekranie może to zabrzmi kuriozalnie, ale subtelna, to myślę, że jest mimo wszystko dobre określenie, bo ona ona się pojawia, ona nie jest. te rombanki nie następują zdecydowanie po sobie. Bo są sceny, gdzie Aleksander skażła g- g- lata w.. G- go klatą wikinga po ekranie całą zakrwawioną, a są momenty takiego przystopu i no, nie następują to po sobie albo te walki są po prostu kameralne. Ogólnie
1: chcę też pochwalić dynamikę w tym momencie, mm-hmm. bo jest naprawdę widać, że jest to jakaś historia, która po prostu chce jest opowiedziana i naprawdę nie, nie, wydaje mi się, że nie ma żadnych miejsc
0: rozlekłych zbyt Z jednej strony tak i też to jest myślę, że duża tutaj zasługa scenariusza. Tak jako jako dygresja można powiedzieć, że ten scenarzysta będzie pracował z Egresem przy jego następnym filmie, którym w sumie nie wiadomo na to chwilę co będzie, bo Egres podobno... Dobra wrócę do tego później, bo to za duża dygresja się teraz rozwinie, ale generalnie z jednej strony tak, nie ma tych momentów rozwlekłych, a z drugiej strony ja jednak muszę szczerze mówiąc przyznać, że film mi się miejscami dłużył ale jakby jednocześnie miałem też coś takiego, że po wyjściu z kina, po doświadczeniu całości jego jako dzieło, to jakby te... I teraz, kiedy już jestem parę dni po obejrzeniu filmu, prawie tydzień, to już nie mam takiego uczucia, że jak oglądałem ten film, to pamiętam, że, nie wiem, wynudziłem się, czy był dłużyzny, czy coś, czy wymęczałem się miejscami, a jak... Ale jednocześnie jak sięgna pamięcią, nie? To... Kojarzę, że momenty, kiedy film mi się dłużył, były mimo wszystko.
1: To przeprowadzając już yy, standardowy test, czy patrzyłem na zegarek?
0: Nie patrzyłem często na ciebie, ale yy, nie kojarzę. No. Bo ci, ale okej, okay, bo ty nie miałeś zegarka. Co? Ty nie miałeś chyba zegarka, Miałem, nie? mam zegarek. Miałeś zegarek? Miałem zegarek. Bo kojarzę, że mówiłeś, że ci się rozładowujesz. Miałem inny zegarek. A, okej, okay, dobra, okay. A on się, on się świecił? W sensie, że widać tarczę w ciemności? Tak,
1: w sensie jak się sprawdza godzinę, to tak.
0: Analizujemy zegarek, tak. <laughs> no to Analizuj są ważne jest,
1: statystyczne informacje.
0: Pełen dygresji podcast, tak. To jakby obecność zegarka na ręce Kacpra jest bardzo ważnym elementem, który może nam tutaj przybliżyć i wyjaśnić jak my odbieramy ten film. To jest naprawdę bardzo ważny element, dlatego skupcie się i czy macie zegarki podczas oglądania Northmana jakie są te zegarki, czy tarcza się świeci tego zegarka. Weźcie ze sobą kogoś na seans i czy patrzycie na zegarek podczas seansu, to jest bardzo skomplikowany proces, moi drodzy. A a wracając, to jakby nie nie umiem tutaj powiedzieć, jaki będzie wynik testu, ale nie, nie kojarzę, żebyś patrzył. Więc chyba raczej byłeś na tak. To spoko. Jakby finalnie jakby to nie zmienia tego, że ten scenariusz w tym filmie naprawdę jest dobrze napisany i tak dalej, tylko te momenty są według mnie, ja je odczułem, ale jednocześnie nie wpływają po prostu one na odbiór całego filmu jako całości. I też jeżeli jesteśmy już przy kwestiach technicznych, to a propos tych generalnie wszystkich obrazków, które nam się tutaj pojawiają, to na co zwróciłem uwagę, to jest color grading. Stanowcze jakby paleta barw, jaka została w tej edycji, w montażowni dodana na tym filmie i to wszystko jakby zgłębia po prostu tą naturalność całą. Takie
1: głupie dość porównanie, żywe odcienie szarości.
0: To dziwnie brzmi, ale to jest chyba dokładnie to, co to oddaje. W ogóle, bo to jakby miejscami jest faktycznie skala szarości, coś co nadaje temu filmowi bardziej takiej atmosfery tego mroku. A jednocześnie te kolorki są, wydają się takie naturalne i to jakby. Tak się dobrze na to patrzy po prostu. E, także to. To jest takim dodatkiem, można by powiedzieć, który uzupełnia te zdjęcia, które są już same w sobie bardzo dobre w naprawdę w fajny sposób i dobry i to jest dobrze pokolorowany film po prostu. A to nie jest takie oczywiste, jakby nie mamy aż tak dużo filmów, większość filmów ma albo jeżeli przyjrzymy się blockbusterom czy też nie blockbusterom, no to mamy tą paletę bardzo dosyć taką standardową albo w ogóle nie przykłada się do tego wagi. A tutaj, jakby to z- zrobiono, i jest to dopracowane na ostatni guzik, więc za to szacun.
1: Tak. Jeszcze tak, y- z innej strony, y- muzycznie też jest bardzo fajnie. O, właśnie, bo tak. Jest to taka muzyka właśnie no. no nordycka, po prostu.
0: <głos> tak. <głos> tak, ona po prostu jest nordycka i. <głos> i ona chodzi o to, że. Ona po prostu, jak mamy tą pierwszą scenę, że ten y, król, y, czy jak mu tam. Y, Ethan Hawk, przyjeżdża do y, zamku i y, w sensie do tego. grodu, do, dobre, nie, nie umiem nazwy, sorry, ale. Y, przyjeżdża do swojego miejsca zamieszkania. Wow, wraca, wraca.
1: Skupiliśmy się na filmie, bardzo się skupiliśmy na filmie.
0: Tak, y, wraca z tej swojej podróży statkiem. Generalnie tam go wita syn, żona i tak dalej i mamy ten moment, mm, kiedy wiesz, najpierw mamy to, że płynie ten statek, płynie, płynie i mamy takie płynne przejście na ten... W ogóle te ujęcia w tym filmie są naprawdę długie, są po niektórych, I to też e, naprawdę od, e, wpływa na odbiór i wpływa na ten odbiór zdecydowanie pozytywnie, ale mamy te długie ujęcia takie przechodzące na tą wyspę całą, to wybrzeże i potem mamy ten element wjazdu przez tą bramę główną na tle tych gór i wtedy nam wkracza już na pełno ten motyw muzyczny cały. I on jest tak doskonałym po prostu uzupełnieniem tego, a następny moment, w którym tak naprawdę zwróciłem już uwagę na tą muzykę, to były napisy końcowe i tam też ten motyw i potem jak sobie włączyłem soundtrack'u w domu, to to jakby... Zdecydowanie jest to coś, co w tym filmie robi wrażenie i tutaj ja nawet na tą chwilę po prostu pokusiłbym się o tą nominację za rok, chociaż z tym no to wiadomo jak będzie, bo te, te niemalże każda nagrody teraz mają problem ewidentne ze sobą, więc zobaczymy, jak to finalnie będzie, ale jakby ta muzyka tutaj zdecydowanie po prostu robi wrażenie i dobrze się to dzięki temu ogląda i to sprawia po prostu to, te zdjęcia, ten color grading, całe to wszystko sprawia, że ten film jest taki niesamowicie i ta historia, którą oglądamy, do której zaraz zaraz zresztą przejdziemy, jest to po prostu niesamowicie klimatyczne takie
1: wszystko. No i w sumie to wydaje mi się, że kolejne produkcje tego typu, dotyczące innych kultur, też byłyby czymś bardzo ciekawym.
0: Mm-hmm. Niewątpliwie. W sensie tu już można zaraz przejść do tej historii, jaką tutaj mamy, ale generalnie, wiesz, żebyśmy nie poszli w takie że mamy wielkie uniwersum różnych kultur Roberta Eggersa, Multir- multikulturowe uniwersum Roberta Eggersa, w którym każdy kolejny film jest przedstawieniem kolejnego świata bazującego na równie schematycznej historii, A ale generalnie...
1: A potem multiversum.
0: Jest Hamlet, jest Amlet i do tego jeszcze jest inny świat, w którym e, ludzie mają omlety zamiast twarzy i mamy wikinga omleta. Wszystko wszędzie naraz weszło za mocno, sorry. E, Wow, to ma potencjał, dobra. Powiedziałbym
1: coś, ale nie powiem.
0: Nikt nam nie pozwoli tego nakręcić, to jest najgorsze, ale A24 wierzymy w was. Ale jakby sam pomysł, że mielibyśmy jakby więcej filmów osadzonych właśnie w różnych kulturach, bo filmów osadzonych w różnych kulturach jest pełno i też jakby mamy filmy historyczne, tak? Osadzone, ale właśnie tego typu filmy Jakoś obracające się właśnie w takim klimacie legendy, baśni, jakoś bardzo, bardzo zgłębiające i czerpiące z kultury danego państwa, żeby to było kino mniej rozrywkowe, to jest faktycznie dobry pomysł. W sensie to ma jakby potencjał, gdyby te historie, wiesz, nie były schematyczne i gdyby każda była inną historią, tak, jednocześnie. Bo to też po prostu to, że film jest w innej kulturze, nadaje też inny klimat więc z automatu. Tak.
1: Ogólnie coś, co też mi się podobało, to było w pewnym sensie pokazanie sposób patrzenia tamtej kultury na inne. W sensie na przykład stosunek do niewolników z terenów słowiańskich.
0: Tak. Jakby z jednej strony, wiesz, można by się zastanawiać, na ile to jest wiarygodne, ale z drugiej Raczej strony patrząc jest. na inne elementy pod względem researchu, na jakich ten film jest dopracowany tutaj przez reżysera, to generalnie jednak można uwierzyć, że to tak w dużym, dużym bardzo stopniu było faktycznie i tak to wyglądało. Um, I tak, to podejście całe, wiesz, to, że tam już te dialogi, że... Yy, Sprawdziłeś się w walce, uratowałeś młodego pana, więc teraz będziesz miał dodatkowe benefity w postaci tutaj, będziesz miała wolne godziny, będziesz mógł zarządzać pracą innych ludzi i dostaniesz kobietę. No, podwyżka. Wiesz, z punktu widzenia dzisiejszego odbiorcy widać ten cały absurd tych sytuacji całych i... A potem można się zastanowić, że w ogóle tak w tamtych czasach wyglądała ta kultura, ale w ogóle odnosząc się do czasów, to w sumie mnie trochę zaskoczył rok działania się tego filmu, bo wikingowie jakoś kojarzył mi się z czasami przed Chrystusem, sam w sumie nie wiem dlaczego, a tutaj mamy te czasy stosunkowo jak na... Niedawno. To w jakich czasach ten film mógłby się rozgrywać, to właśnie niedawne. I to jest też ciekawe w pewnym sensie.
1: Znaczy, mówię, już Tobie to mówiłem, że wydaje hmm. mi się, że mnóstwo rzeczy uznajemy za starsze niż tak naprawdę są. Tak jak hmm. mówiłem, większość tak. kultury chińskiej uznajemy za starszą niż tak naprawdę jest.
0: Tak, też jest. No. Wiesz, jakby, bo też patrząc, no, wiesz, z tego czego uczy szkoła powiedzmy na lekcji historii, o wikingach jest. Jest jakby w porównaniu, nie wiem, z kulturą azjatycką czy coś stosunkowo sporo. A to może u ciebie. Ale jednak, a mimo wszystko, to jakby porównując, nie wiem, z tym ile, wiesz, jest o Polsce i o Europie generalnie jako takiej, to to, to jest nic. To jest tyle, co nic, bo to w praktyce jest pół rozdziału w podręczniku, tak? Porównując z Azją, sporo. Porównując z innym, nic. No i tak to właśnie wygląda i jakby... To jest też tak, że ten film ma w sumie w pewnym sensie walor edukacyjny właśnie, jeżeli chodzi o zgłębianie tej kultury i to tutaj, no tak jak już zresztą powiedzieliśmy, wychodzi naprawdę dobrze, że to po prostu duże brawa, duży punkt, że to wiesz, że cało to, że ja się wyjdę martwiłem, że ten film w ogóle nie będzie miał tych elementów albo to wszystko będzie spłycone, spłaszczone i nie wiem, tylko bohaterowie będą mieli adekwatne do ich okresu historycznego płaszczyki czy coś tam. A czy też ich brak raczej, bo to sporo osób chodzi bez płaszczyków, 24 na 7, no to... Ale... Przypomniał jakby... mi się taki
1: Robin Hood sprzed paru lat, w którym tak hmm. totalnie polecieli i powiedzmy, że stroje, w cudzysłowie, z epoki, były bardziej czymś w stylu jesiennej kolekcji od Louis Vuitton, więc...
0: A to, to był ten ostatni, dobra, że tak, ten dokładnie. film, tam, R- R- Król z no, takiego, takiego, tak? Okej, okay, bo jeszcze wcześniej był z kolei Robin Hood z Russell Crowe. On miał, on miał chyba znacznie lepiej względem tego generali historyczne, ale jakby porównując z Wikingiem, to te wszystkie filmy, yeah. albo jeżeli jest ta narracja, to ona jest strasznie płaska, wypada po prostu, bo jakby potrzebujemy zdecydowanie, jeszcze kontynuując tą dygresję, którą zapoczątkowaliśmy wcześniej, zdecydowanie potrzebujemy więcej po prostu filmów, które tę kulturę jakiegoś kraju historyczną zgłębiają w bardziej obrazowy i taki kolorowy sposób, nie? A jednocześnie sposób taki nastawiony bardzo na ten realizm i oddanie faktycznej rzeczywistości bez anachronizmów po prostu. Tak.
1: Chcemy się jakoś nad fabułą zgłębiać bardziej,
0: czy... No właśnie przechodząc do fabuły, bo warto by coś o niej napomknąć, jednak mimo wszystko to to jest historia ewidentnie po prostu bazująca na motywie zemsty jako takim. Motywie, który został już przemielony jakby przez um, popkulturę i kulturę generalnie na wszelkie możliwe sposoby, tak mi się wydaje. I jakby patrząc, zostawiając tą warstwę fabularną, z tą warstwą całą wizualną i tak dalej. I z tym całym rysem historycznym, który daje też tamten film, no to jakby sama fabuła, porównując z tą e, warstwą wizualną, no to wypada dosyć blado. To znaczy, to jakby, to jest historia, którą się dobrze na ekranie ogląda i tak dalej. Ale po pierwsze, czy ten film do motywu zemsty jako takiego wnosi cokolwiek nowego? Moim zdaniem nie. Czy ten film jakby historia jest w jakiś sposób... Ona ma jeden twist fabularny, coś, co można by określić mianem twistu, ale czy to było w jakikolwiek sposób dla kogoś zaskakujące i czy ktoś tego nie przewidział w trakcie oglądania? Wątpię. E, czy jakby samo zakończenie tego filmu, koniec drogi bohatera, jako taki jest przewidywalne? Oczywiście, tak, że jest.
1: Inaczej, on jest też zbro- zbudowany w sposób, że teoretycznie wiemy, jak to się skończy. E, dzięki mm-hmm. tej... Prze- albo przez to przypowiednie, no, streszczenie tego, co nastąpi, jest nam dane. i Potem tylko tak ten... oglądamy to spełniające tak. się przeznaczenie.
0: Mm-hmm. Ten twist, który tam jest, jednak ta, tutaj jakby scenariusz i reżyser dają nam jasną wskazówkę, kiedy oglądamy ten film, że... Hej, tak ten twist tam teoretycznie jest, ale to nie jest jakby film, który ma na nim bazować. I to nie jest tak, że fabuła ma stać tym, że o Boże, zaskok, czy <słuch> że to, nie wiem, to jednak nie był jego ojciec, czy w sumie to jego ojciec też był szują pod pewnymi względami. Wow. A się... e... No.
1: Nie, coś, co mi się bardzo podoba, że to, że Amlet <słuch> był... Y protagonistą w żadnym stopniu nie znaczyło, że jest w cudzysłowie dobry. Tak po prostu.
0: W sensie, okej, bo przechodząc już do tych bohaterów, to jest historia o nim ewidentnie, on jest protagonistą tej historii, to poznajemy ten świat i cały z jego perspektywy. Też Aleksander Skarsgård jako wielki, muskularny wiking z gołu zakrwiawioną klatą sprawdza się idealnie, według mnie. I też jego mimika twarzy, która Jest jest praktycznie zerowa i to to daje efekt jakby pożądany w tym przypadku akurat. Jednocześnie też patrząc na na niego jako protagonistę, czy on jest protagonistą w jakiś sposób ciekawym, oryginalnym, nie wiem, coś takiego, no też nie. To jakby, ale też nie o to chodzi, nie? W ramach
1: luźnych dygresji to... Jak on mówi o tej zemście i o tym, jak bardzo został skrzywdzony i że musi go... Za... On tak bardzo monologuje jak Batinson. Nie no, tak... Po...
0: To, to faktycznie, że tak monologów jest tutaj... Takie tak. moja
1: przeszłość jest mroczna, więc przybyłem jako duch zemsty i teraz cię zabiję. I piękne.
0: I will revenge your father. No. I will save your mother. I will kill you, To jest tak to powtarzam, wiesz, to jak taką mantrę, to nadaje mu taki... Dla współczesnego widza mimo wszystko może być to troszeczkę takie ironiczne. To nie był... Myślę, że to nie jest zamierzony efekt mimo wszystko, ale ja to tak trochę odbieram. A, tak... I tak krzywo trochę na to patrzę, tak z przymrużeniem oka, ale... No i jakby... I Komprezując to z całą tą, tą historią, jakby tą... To, że jest to historia tego głównego protagonisty jakby pod tym względem i porównując ten film z Lighthouse, co jest trudne, dlatego że Lighthouse po prostu jest zupełnie innym typem filmu, dlatego głównie, że to jest historia o wiele bardziej kameralna, ale też Lighthouse, tak jak już powiedziałem, jest historią po prostu wielogatunkową bardzo. Trudno jednocześnie go zakwalifikować do jednego gatunku. I jest to też historia po prostu bardzo wielowymiarowa, Która nie daje nam jasnego zakończenia, to po pierwsze. I po drugie daje widzowi w trakcie oglądania i po obejrzeniu tego filmu bardzo duże pole na interpretację. I gdyby nie te wszystkie red flagi, które słyszałam na temat tego filmu, to... Jakby sp- już wtedy bym oczekiwał, że skoro to jest kolejny film Gersa i mimo tego większego rozbuchania zdecydowania tej historii, bo to nie, ewidentnie nie jest film kameralny, to oczekiwałbym, gdybym, gdyby nie te flagi całe, no to miałbym oczekiwania do tego filmu takie, że on też będzie czymś takim, że mimo wszystko ta historia będzie jakaś mm, też niejednoznaczna właśnie poz- pozostawiająca duże polna interpretację i pod tym względem Egres by mnie zawiódł po prostu, nie zrobił tego, no bo nie spodziewałem się tego koniec końców, ale jakby ta historia nie jest niejednoznaczna, ona nie ma, to znaczy ma niedopowiedzenie na końcu pewnego rodzaju, to znaczy nie ma, no bo główny bohater po prostu ginie, tak, no to to nie jest Jej. niedopowiedzenie. Czy trafia do swojej upragnionej Walhalli czy nie, no to już tam jak kto woli. On wierzy, że trafił, no to tyle. Ale jakby ta historia nie bazuje zdecydowanie na niej nie To jest... Ten film ma dobry scenariusz, mimo tych dłuższych jakichś. To jest dobrze napisana historia, ale to jest historia prościutka jak drut, po prostu. Tak. Ona y, po prostu... O, to nie... Okej. Okay krzywdzące byłoby dla tego filmu powiedzenie, że wiesz, że tam odhaczamy po prostu kolejne punkciki. Ale to jest historia, która w innej jakiejś stylistyce, to prawda, ok, ale widzieliśmy już tysiące, setki razy po prostu. A ona nie jest niczym nowym, nie jest w żaden sposób odkrywsza, jak już zresztą zauważyłem powiedzieć. I nie jest e, zaskakująca, czy coś. E, to jest historia po prostu zemsty i dążenia do pogodzenia się ze swoim losem. I to jest tyle, jakby. I też, jeżeli spojrzymy sobie, wiesz, na motywacje, jakie kierują głównymi protagonistami, czyli głównie Amletem i Olgą, czyli bohaterką Taylor-Joy, to jakby to nie jest, Tak, że oni mają jakieś, że ich, to nie są bohaterowie, wiesz, z jakąś głęboką psychiką, z jakąś, nie wiem, ukrytymi faktami z przeszłości, coś takiego. To są bohaterowie dosyć jednowymiarowi mimo wszystko. Mimo, że dobrze się ich ogląda i tak dalej. To jakby też jedyne właściwie sceny dialogowe, jakie mają ze sobą ta dwójka bohaterów, to są te knowania, nie? I to jest jakby jedyne, co tam jest i pod tym względem ten film po prostu nie oferuje nic więcej. Co jakby z jednej strony mogłoby być zarzutem po prostu, ale z drugiej strony jak tego tak do końca nie, nie chcę traktować, bo jakby to mi nie przeszkadza w wchłonięcie tego filmu, bo ten mam z drugiej strony wrażenie, że ten film jest czymś takim, ale jest czymś takim świadomie a i to, że ten film jest czymś takim świadomie, ja to jakby akceptuję po prostu i mimo to dobrze mi się oglądało tą historię i fakt, że ona nie jest zaskakująca mi po prostu nie przeszkadza, bo ona miała czymś takim być. Ale jakby jeżeli spojrzymy na Lighthouse, czyli ten poprzedni film Agersa, no to aż prosiłoby się to, żeby jakoś rozbudować ten mod, wzgłębić to wszystko, ale jak widać po prostu nie taki był pomysł, okej.
1: Okay. No szczególnie, że jeżeli, obstawiam przynajmniej personalnie, że chciano po prostu trzymać się pierwowzoru tej legendy. Mhm. Po prostu nie było zamysłem tego, żeby odbiegać jakoś, tworzyć nadmiernie skomplikowaną fabułę, twisty i tym podobne rzeczy.
0: Jakby i w takim kształcie, w jakim to ostatecznie dostajemy, to jest do przyjęcia po prostu i jakby pokusiłbym się o coś więcej, nie, ale z drugiej strony jakby ten film obiera sobie jakiś cel, ma jakąś wizję i jakby i, i brnie w to. On nie próbuje na pewnym te- etapie, aha, jednak będę czymś innym. I tu jakby może faktycznie tak jest, że reżyser miał zupełnie inny plan na to, czym miałoby to być pierwotnie, tak? na tą wielką epopeję po staronordysku czy coś i weszła wytwórnia hmm. i może i ingerencja wytwórni była spora. Nie kwestionuję tego, nie wiem jak było realnie, bo też Reżyser nie może, podobno w pewnym momencie w wywiadach Eggers powiedział, że ta historia nie jest tym, czym on chciał, żebyśmy finalnie była, żebyśmy to dostali, nie? A, a, a potem zamilkł, no bo domyślam się, że kontrakty i tak dalej, to wszystko też nie ułatwia sprawy i nie, podejrzewam, że nie dowiemy się, jak to miało wyglądać jakby pierwotnie, nie wiem, nie dostaniemy pierwotnej wersji scenariusza, czy coś, a to by było ciekawe. E, natomiast w takim kształcie, w jakim trafia, dra- nawet jeżeli tam jest ta ingerencja wytwórni jest spora, to zaskakująco mnie to po prostu nie drażni.
1: To, to z- To znaczy właśnie tak, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zmiany i właśnie tą ingerencję, o której mówisz, to nie można powiedzieć, że to jest zły film, bo to jest dobry film, po prostu. To nie jest film wybitny, mógłby być lepszy, możliwe, że bez tej ingerencji był, był, ale na ten moment, w formie, w jakiej go dostaliśmy, jest to po prostu film, który jest warto zobaczenia.
0: Tak, jakby rozwijając to, wiesz, to jakby pod względem wizualnym to jest film z gatunku ocierającym się o wybitność w niektórych momentach po prostu, bo to A jest W niektórych film... hoki na Tak, no jakby jeżeli chodzi o scenę z większej generacji komputera większo... na szczęście tego jest stosunkowo mało w większości Naprawdę ładnie się chłoni te obrazy. Pod względem klimatu to jest naprawdę dobrze zbudowana historia w całości. Scenariusz jest naprawdę dobrze napisany. Cieszę się, że jakby przy kolejnych produktach, zaraz do tego przejdę, że przy kolejnych projektach jak ten scenarzysta ma z nim współpracować. To na plus. Natomiast pod względem po prostu fabularnym, jako całej historii, to jest po prostu poprawnie opowiedziana historia, którą już widzieliśmy tysiąc razy i ona nic po prostu nie wnosi i to nie przeszkadza po prostu do oglądania tego filmu, bo on tym miał być, okej, okay. to jakby ta historia zaciekawia to nie będzie dobre określenie, tak, bo ona jakby sama w sobie nie ma czym zaciekawić, ale jakby wejście w tą historię i przejście przez nią i chłonięcie jej jest jak najbardziej możliwe i to będzie da się to po prostu chłonąć, jak się w to już wejdzie. W ramach
1: randomowych dygresji, to po sensie i w jego czasie, to dotarło do mnie jak bardzo jednak król lew to jest Hamlet. Tak, dziękuję.
0: No tak, król lew to jest chamska zrzynka z Hamleta. Dodatkowo, jeżeli analizujemy króla lwa, wiesz, pod kątem teraz przekazu jego fabularnego, to mogą tam się gdzieś pojawić takie delikatne sugestie, że to nie jest jednak dobry przekaz i generalnie nie, to nie nie chodzi o to, że kto rządzi i będzie dobrze albo źle, tylko monarchia generalnie sama w sobie jest zła. Fuck the monarchii. Jakby, dlaczego królew nam sugeruje coś takiego? I to, to nie jest dobry przekaz, nie? On jest szkodliwy. Boże. A, ale jakby, ale dzieciak mi się fajnie ogląda. I jeszcze, Boże, teraz mi się nałożyło i przypomniała to cała sytuacja, kiedy był nominowany nowy królew w wersji 2019 za efekty specjalne. Tak. Why? Jakże. Dlaczego? Nie rozumiem tego. Dlaczego to to był taki doskonały moment pokazania, jak wszyscy potrafią się pokłonić dosłownie Disneyowi po prostu, że co chcecie, żeby wasza najnowsza animacja była nominowana za efekty specjalne? Proszę bardzo. Nie, w ogóle nie ma, nie ma nic nie tak
1: ależ się striggerowałem dobrze
0: tak, a wracając do Northmana jeszcze na chwilę, to jest tam e, e, skupiliśmy się trochę na głównych bohaterach powiedzmy ale jednocześnie jest tam jeszcze to jest film, który aktorsko stoi na naprawdę spoko poziomie, ale też nie ma wiesz, nie ma wow i też myślę, że bohaterem jednocześnie wiesz e, po tym, że no są dość płasty, co by nie mówić no to po prostu nie daje mi się pola do popisu i dlatego wygląda to tak a nie inaczej Um, ale jednocześnie to jest film, który po prostu też stoi takimi krótkimi występami, scenkami, bo taki Willam Dafoe ma tu dosłownie dwie sceny, ale je kradnie absolutnie w każdym aspekcie. Jakby chcę więcej Willema Dafoe oglądać na ekranie i jak najdłużej sieda, proszę. Mamy też tą jedną scenę e, z tą wiedzmią, ugraną przez Bjork, która jakby e, ma tą scenę i wypada nie świetnie jak dla mnie, ale to jest jedna scena i jakby Tyle, nie. Mamy mamy Walkirię, która pojawia się na ten, ale wygląda odjazdowo świetnie i to jest Walkiria, którą chcemy oglądać. Chuj z tym, że pojawia się na dwie sekundy, ale... (śmiech) (śmiech) No, ale... Tak, jakby jeszcze, wiesz, dodając do tego te momenciki, sprowadza się do do tego, że zdecydowanie... Ogląda się to świetnie. My też byliśmy na naprawdę dużej sali kinowej, bo to jakby ta sala, co tam puszczają premiery. Nadal nie, nie ogarniam, dlaczego tam puścili ten film. No ale To jakby jest na... bardzo
1: dziwne pod kątem, ile osób było, bo było mało. No
0: To też prawda, ale to a jakby na... na I to się dało przewidzieć, że ich będzie tyle, bo to jednocześnie, no niszowe kino to to nie jest, ale to też... Zastanawiam się, ile osób poszło na to z myślą, że wiesz, że to będzie taki popkorniak czy coś. No bo <gryw> Tylko taki do wypluwania tego popcornu, bo o Boże, widzę krew na ekranie. Eee, Marvel nie pokazał. <gryw> czy coś. Eee, jakby... No, ciekawe, ile osób poszło z taką myślą. ten Nie, jeżeli jeszcze tu jesteście i nie oglądaliście tego filmu, a zamierzycie się wybrać, to nie idźcie z myślą, że to będzie klasyczny korniak. To nie będzie nawet kino akcji. Bo to tak, nie. choć wydaje mi się, że
1: po tych już 45 minutach, to zrozumieliście. Zomyśleliście tak, no, się. Tak.
0: Co? Um, no, także tak. E, naprawdę solidny film od Egersa, kolejny zresztą. E, mimo wszystko, to nie jest po... Y, Wiem, że tak jak mówiłem już, porównywanie tych dwóch filmów, czyli Lighthouse i tego Witch nie widziałem, jest naprawdę trudne, ale jakby Lighthouse to jest kino inne, to pierwsze bardziej klimatyczne, bardziej niszowe, ale też kino w mojej opinii stojące po prostu kilka poziomów wyżej jako film i wolałbym, żeby Eggers nadal sprawdzał się w produkcji właśnie takich bardziej niszowych i kameralnych można by powiedzieć filmów. Poszedł tutaj w takim kierunku, to też jest kierunek ciekawy. nie wyszedł na tym źle bynajmniej, to znaczy, nie wiem, może jednak patrząc na to, co, jak Eggers teraz siedzi i patrzy, co kurna wytwórnia zrobiła z moim filmem, to jednak wyszedł na tym źle, ale to jakby nie nie umiem się wypowiedzieć, nie siedzę w głowie Roberta Eggersa. Natomiast do tego, do czego już nawiązywałem co najmniej kilka razy właśnie, że następnym projektem, nad którym Eggers ma pracować z tym scenarzystą. Do pewnego momentu było plotki, że Eggers chce robić remake Nosferatu, Symfonii Grozy. I jeżeli idziemy tym tropem, no to ten scenarzysta by pracował nad Nosferatu z Eggersem właśnie. Ale ostatnio przemykają takie rzeczy, że Eggers mówi, że moim następnym projektem nie będzie jednak Nosferatu. Więc finalnie nie wiadomo, co będzie następnym projektem Eggersa i nie wiadomo właśnie, do czego scenariusz stworzy z tym typem, do którego stworzył scenariusz do Northmana. Nie lubię Nosferatu Symfonii Grozy, przepraszam wszystkich, ale jakby ja nie kupuję tego filmu, w sensie ja... No on się zestarzał ewidentnie i to widać po nim i generalnie ale ja w ogóle nie potrafię z siebie wykrzesać emocji, kiedy to oglądam. Natomiast sama historia ma ewidentny potencjał, i gdyby ją zrobić na nowo dla współczesnego odbiorcy w bardziej współczesnej formie, jednocześnie zachowując po części kształt z tamtego okresu, jakby, do czego Eggers byłby zresztą idealnym twórcą, patrząc na właśnie do Lighthouse, to mimo wszystko chcę to zobaczyć i chcę to kupić. Natomiast nie wiadomo kiedy i czy ten projekt w ogóle ujrzy światło dzienne, także na tym stoimy. Tak,
1: ja przepraszam, że się jeszcze tak trochę wepchnę za późno, bo teraz sobie przypomniałem o rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Mianowicie, bardzo ciekawy można było zaobserwować podział na, właśnie, te napisy, które były jednocześnie jakby po prostu nazwą lokalizacji, gdzie się dzieje akcja, ale ja bym się pokusił o stwierdzenie, że one też po prostu dzieliły film na konkretne jakby
0: mhm. akty. Też trochę mi się tak wydawało, tak. Jakby, że to jest historia po prostu powiedziana w takich rozdziałach, można dokładnie by powiedzieć. Mamy troszeczkę, w sumie mamy zabieg kojarzący się ostatnio z Everything Ever All At Once, a jednocześnie innego rodzaju i wykorzystany trochę w inny sposób. A, bo tutaj no mamy, każdy napis jest przejściem do kolejnej lokacji. To po pierwsze, ale po drugie jakby my jednocześnie przenosząc się do innej lokacji, kończymy i zaczynamy hmm. inny etap historii. Tak. Więc tak, myślę, że to jest jak najbardziej słuszne. Yy, I też to w jakiś tam z, yy, sensie widziałem.
1: To jeszcze w ramach pozytywnego akcentu na koniec. W sumie nie, bardzo niepozytywnego. No ale dobrze. Od ludzi Morbius ma wyższe oceny na niż Northman. No ale... <laughs>
0: tak. A ile ma? W sensie Morbius. 71.
1: A Northman
0: 64 Łódź, dlaczego? Jakby dlaczego tak nisko? Co jest? A, do, dobra, mnie już nic nie zdziwi teraz. Patrzcie, jakie Strange ma ceny. Nie wiem, ile teraz ma. Wczoraj wieczorem. E, no, 84 chyba. Miało 80, nie? No, coś Spadało. Um, ale tak. No, na, na naszą opinię, o doktorze Strange, będziecie musieli jeszcze trochę poczekać. Sorry.
1: Tak, z półtorej tygodnia.
0: Zobaczymy. <laughs> For Shadowing.
1: Ale może nawet się pokusimy o jakiś post, żebyście nie musieli aż tak długo czekać. sensie taki post w stylu jest źle, albo foreshadowing, no dokładnie. <laughs> post w stylu
0: foreshadowing, czyli w naszym stylu. Tym akcentem możemy zakończyć w ten czwartek, piątek, nie wiem co to za dzień, To jest Nadal taki nie specjalny
1: wiemy. odcinek, trzeba było go nazwać 50.5.
0: Tak. Możemy to zrobić. A nie, powiedziałem 50 To To No Dobra, poradzimy sobie jakoś. E, no tak e, i co e, dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka do końca pamiętajcie, że jesteśmy dostępni na facebooku na instagrama nie mamy ale mamy youtube'a i jesteśmy na wszystkich platformach podcastowych, aplikacjach możecie to tam słuchać e, gdzieś tam się chyba da daje ocenę, lajki, cokolwiek coś tam Be się like da, mać co, maila cokolwiek, tak,
1: cokolwiek po prostu
0: tak, możecie po prostu dać tam cokolwiek hejterski komentarz, tak. dlaczego nie doceniamy Tak. I tym akcentem trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku.
1: Kiedyś. Cześć.
0: Bye.